0: Hola, como muchos de ustedes saben, Lau y yo estábamos esperando un bebé y ha llegado a nuestras vidas en este momento. Por eso, en este episodio vas a escuchar algunas de sus voces en algunas partes del audio, ya que mientras grabamos el episodio estábamos haciendo porteo con él, ya que es una de las formas en las que él se siente más tranquilo y descansa tranquilamente. Esperamos que les guste mucho el episodio y que no les incomode ninguno de los sonidos extras. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, bienvenidos, hola. bienvenidos una vez más a otro episodio más de La Casa Mala, su casa, nuestra casa, la casa de todos. Eh, estamos en nuestro capítulo número 11, muchas gracias a todos los que escucharon el capítulo anterior, nos encantó mucho ver cómo se conectaron con ese capítulo, con nuestra experiencia, con nuestras, eh,
1: vivencias, con nuestras sí. vivencias
0: respecto al bebé, al parto, todo eso, y de verdad que nos pareció muy lindo recibir sus consejos, eh, leer sus comentarios, eh, felicitándonos, deseándonos lo mejor. y Dándonos
1: tipsitos, consejos sí. y ofreciendo toda su ayuda para preguntas y como para realmente hacer una comunidad y una tribu de personas que lo queremos hacer de una manera diferente, eh, pero pues no queremos soltar pues al final como todo este conocimiento de nuestras madres, de nuestras abuelas y todas esas cosas tan lindas que también tienen, sino como encontrar un punto de equilibrio en eh, donde no estemos es como ni muy allá ni muy acá Entonces de verdad muchísimas, muchísimas gracias por todo eso Hoy en compañía también de este gordito
0: Sí, hoy está acá pegadito a nosotros también eh, Ahí amamantando <risa> Comiendo porque él le encanta Obviamente esto es lo que pasa en los primeros meses de vida Y pues así también está tranquilito Y nos damos la oportunidad a nosotros de grabar un episodio más Para compartirlo con ustedes Hoy básicamente lo que vamos a hablar o lo que queremos revisar es ese diploma que estaba por allá guardado debajo del colchón, ahí aplastado. Por la se al estudiante. Ah, bueno, entonces eh, para sacar la maleta, los útiles escolares que teníamos, todas esas cosas que utilizamos en el colegio, porque precisamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poco acerca de cómo eran esas vivencias que teníamos en el colegio, qué era lo que estábamos buscando, cómo nos sentíamos. Cuál en, cuáles eran esos problemas a los que nos enfrentábamos y cómo vemos esa situación ahora cómo la vemos ahora y cómo, cómo podemos vernos atrás y tal vez reírnos o admirarnos o llorar o etcétera y bueno pues eso es de lo que queremos hablarles un poco hoy la, la importancia de, de tener siempre un
1: journaling o escribir nuestras cosas, grabarse porque a veces la memoria es un poquito traicionera, la llamo yo y empieza uno a recordar solamente cosas específicas y, y solamente tiene que volverse a concentrar como, como en ese momento de la vida para recordar detalles o cositas que probablemente ya se quedaron olvidados en Sí, en eso es memoria. lo chévere
0: de hacer este ejercicio que, que nos ayuda como a como revisar esas cosas y tal vez nos trae nuevos recuerdos que hace mucho no teníamos presentes y nos puede traer muchos sentimientos y la idea es analizar eso y, y ver cómo... ¿Cómo trasciende ahora y en qué nos afecta o nos influencia en este momento? Básicamente yo en el colegio, uf, yo fui una locura, o sea, yo de verdad fui muy muy loco, yo me acuerdo que desde muy chiquito yo tenía curiosidad por hacer cosas raras y cosas como de grande, entonces yo... Yo me acuerdo que en, en, en más o menos tercero de primaria, si no estoy mal, un, un chico, no sé por qué, había conseguido cigarrillos y me dijo que si sí quería fumar, y yo, bueno. Y entonces nos fuimos... Pero en el cigarrillo normal. Sí, cigarrillo normal, y nos fuimos al... Pero para, o sea, un niño de, 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 de tercero, o sea, ¿cuántos años tendría? ¿como un 10? No, no sé. Sí. Algo así. Entonces, imagínate, en tercero de primaria es que fumando cigarrillo en el, en el parqueadero de buses del colegio. Luego, eh, bueno, yo, yo empecé estudiando en un colegio que era privado, después me tuvieron que cambiar porque por la situación económica mi mamá se había ido, yo estaba solo con mi papá y bueno, solo me podían meter a ese, yo hice ahí cuarto tercero, no me acuerdo, tercero creo que fue y cuando ¿En fue colegio en privado? El, no, en el, en el privado, segundo, ah, y si luego bien. me pasaron en tercero a otro colegio, que era ahí cerca de la casa, luego me iban a volver a meter al mismo colegio privado donde estaba antes porque ese era mejor, y no pasé el examen porque el nivel del otro colegio pues era más malito, ah, entonces sí. me tocó repetir ese grado, creo que era tercero, y, y bueno, ahí empecé ya como yo siempre estudié en ese colegio. Eh, en cuarto de primaria me acuerdo que pasaron cosas también muy locas, yo me acuerdo que a mí me gustaba hacer el tema como de, de barras y de los tubos y de hacer ejercicios así como de gimnasia y cosas así, no como de fuerza sino como piruetas, sí. me gustaba mucho y entonces recuerdo muchas veces que yo, yo me la pasaba acapando clase, o sea por estar haciendo eso y yo era consciente de que estaba acapando clase. Y, y no iba y me quedaba era haciendo las barras y Por me regañaban, no no necesitaba padres, algo así. No, pues imagínate que una vez, me acuerdo, me acabé de acordar en cuarto, porque esta creo que no la habíamos hablado cuando estábamos preparando, eh, preparando este episodio, recuerdo que una vez en el, en el colegio, en cuarto precisamente, estábamos en una clase que si no estoy mal era la clase de artes, y estaban la profesora, que no sé qué, bueno, la profesora se fue, dijo ya vengo, que no sé qué, se fue, nos dejó solos un momento, y todos empezaron así a molestar a hacer ruido bueno que no sé qué yo me paré enfrente del salón así en el tablero <risa> y llegué me di la vuelta y me bajé los pantalones tipo y mocus. les mostré el, el culo y mostré ¡Sí! las nalgas y dije sí así tipo mocos o sea literal de y así tan y me las volví a subir y todos así como ¡Ah!
1: yo creo que y yo, visto mucho, sí,
0: yo dije no yo yo les dije ahí como ay pues si lo hace mocos y si lo hace el gimnasta yo por qué no puedo yo les dije eso y yo, bueno, ahí te la risa, que no sé qué, bueno, ya, pasó eso, y como a la semana, me citan padres, oh. porque una, una chinita de esas que son así nerditas
1: Llegó y le contó la casa a los papás, claro, y los la papás mamá se angustiaron y fueron de mitichos.
0: La mamá envió una carta, la mamá envió una carta ya a la profesora, y le dijo que le preocupaba mucho, que como así que un, un niño haciendo esas cosas, que no sé qué, y a mí me citaron padres y bueno, mi hermano, esa historia la cuenta como con mucho orgullo cuando se la contaba se la contaba a los amigos entonces, bueno, eso pasó, luego en quinto de primaria eh, me hago como muy amigo de, mi, de uno de mis mejores amigos del colegio y al final, como para finales de año, mi abuelita se muere. Creo que fue para finales, sí, para finales de año, mi abuelita se murió. Tu
1: abuelita paterna. Mi abuelita
0: paterna, yo no me acuerdo si a finales o a principios. Bueno, el caso es que en ese año mi abuelita se murió y yo no sé, yo como que no estaba triste, o sea, yo realmente no me sentía como triste, triste, pero sin sí, conscientemente empecé a tener muchas actitudes muy raras, entonces yo otra vez empecé a, a capar mucho clase, una vez me acuerdo que capé clase porque estaba acabando un hueco en el, en el potrero de, del colegio, en el campo de fútbol. ¿Y
1: a la abuelita cuando la enterraron? ¿La enterraron así? Acabando no, la ella tumba? la cremaron,
0: okay. ella la cremaron. Entonces... Eh, no sé, cavando como un hueco, un hueco yo no tenía ni siquiera, no sabía qué era para qué era ese hueco. O sea, yo decía, ay, voy a hacer un refugio acá y yo solo ahí cavando el hueco. Okay. Y me quedé toda la tarde ahí porque quedaban todas las clases de la tarde, eso fue en el descanso, me quedé todo el descanso y las clases de la tarde cavando el hueco. Y yo, bueno, me, después me volví al salón todo contento a recoger mi maleta y no estaba yo. Y mi maleta y mis amigos dirección? me dijeron, vaya a la, a la coordinación que se la dejó el profesor allá. Entonces me tocó ir a recoger la maleta y me citaron para eso, obviamente. No, bueno. Pasó eso, en sexto eh, me separaron de mi mejor amigo, el, con el que había conocido desde cuarto, si no estoy mal, y, y me hice con otro grupo de amigos, me hice con otro grupo de amigos que eran un poco más rebeldes, uno que era como punquero, el otro también era como un poco rockero, punquero, y él era muy agresivo, era una persona muy agresiva, él siempre estaba pegándole a uno, era como un típico bully pero era pasado, era pasado y pues yo me junté con ellos, entonces ellos a veces se aprovechaban de mí y a veces si sí me tenían era como amigo, pero no sé yo por qué me quedé tanto tiempo ahí, no sé si yo quería ser rebelde, si yo quería comportarme así, el caso es que yo empecé con una ganancia tremenda, yo sexto, séptimo y octavo yo casi pierdo el año, o sea yo siempre estaba en recuperación, Siempre, oh, siempre, siempre. Crujera. Yo me acuerdo que mi hermano en la universidad, él estaba vendiendo como gomitas, galletas, cigarrillos, cosas así. Entonces me dijo, vea, le voy a dar un paquete a usted para que usted también venda ya sus gomitas. Y él me las dio y ellos me roban las gomitas.
1: Tus amiguitos.
0: Mis amigos. Entonces imagínate. Bueno, no. pasó así, pasó hasta octavo, que en octavo ya... Yo como que después de mitad de año ya como que tomé conciencia. O sea, recuerdo... Como que estar conmigo mismo y decirme, como no, ya, ya hay que dejar tanta vagancia, más bien ajuiciémonos, porque si no nos vamos a, a cagar todo esto. Y aparte, pues, o sea, mi papá y mi mamá están haciendo un esfuerzo grande para mantenerme acá, hagámosle. Claro. Entonces, ya ahí empecé como que a mejorar, ya no, ya yo perdía siete, 8, 9 materias y ya, o sea, lo que no perdía era educación física. Y ya el resto, eh, sí, ya empecé como a mejorar, digamos que no era excelente, no, no pasaba entre los primeros, pero sí ya por lo menos no perdía materias, bueno. entonces empecé a recuperar, empecé como eh, ya a ser más juicioso eh, y ya de ahí en adelante noveno, décimo y once, sí recuerdo que fue una mezcla muy rara de todo porque yo ya digamos que académicamente estaba bien, pero estaba buscando, era como mi identidad, entonces yo desde muy chiquito, desde tercero de primaria yo empecé a montar tabla y como que era muy popular por eso, por decirlo así, pero pues yo la tabla no la podía llevar todos los días al colegio, uh -huh. y yo siempre quería ser así, como admirado, como visto, como reconocido, estar así como entre las personas que siempre están como más vistas, y claro, como que no, no pertenecía a ningún grupo, yo veía a los chicos de fútbol, eran los de fútbol, mis amigos, digamos, jugaban baloncesto, voleibol y ellos entonces pues, eran reconocidos en ese ámbito, pero yo no, entonces yo buscaba pertenecer a algo, entonces me acuerdo que eh, como en octavo, finales de octavo, yo era, eh, yo había visto una película que era Historia Americana X, que es acerca de unos nazis, bueno, es con Edwin Norton, que no sé qué, y, lo yo era no negro, y yo eras
1: negro,
0: moreno. Nazi. Entonces yo me calvié y todo, yo dibujé unas vásticas en la maleta, y yo era, yo era skinhead nazi. Oh. Y entonces eh, yo era fascista. Pero entonces, no le pegabas a nadie. No, el... yo era ahí por... Hacer la trama, por hacer el show y el drama y llamar la atención. Entonces, a mí, de hecho, unos chicos que en ese momento estaban como el tema de las subculturas en los colegios, entonces estaban sí, los sí. punqueros, estaban los raperos, estaban los skinheads, estaban los rudos, estaban los así. Entonces, a mí me pararon y me, me iban a pegar y todo, que ah, que porque llevo unas básicas que no sé qué, y yo, porque hay una película que me gusta mucho. <risa>
1: La naranja mi canal
0: Entonces, ay, y, y usted ¿Por qué, y por qué se calvió? Y yo, no, es porque Me cortaron mal el cabello en la me tocó Calviarme yo así, tengo piojos Entonces, bueno, pues nada eh, Después yo dije, no, 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 no Quiero hacer esto, y empecé a juntarme con un amiguito Que era rasta, entonces yo era rasta Entonces me dejé crecer el cabello Tenía tres dreadlocks, utilizaba los colores así De los rastas Sayo, no, Naya bueno. ya, No, mejor dicho, de todo <risa> Luego eh, dejé de ser rasta y empecé a ser punkero, ¿por qué? Porque en el barrio habían unos amigos que eran mayores que tocaba, que, que eran punqueros y, y ellos hacían música y yo, oh, pues yo sé tocar batería y yo me las ingenio que no sé qué, entonces empecé a tocar batería y ingenio, entonces un... ¿Por qué
1: tú no sabías?
0: No, yo no sabía, pero sí sabía, ¿sabes? O sea, es que el punk igual no es que tenga mayor no sé complejidad musical, musical. entonces era como y ya y entonces yo tenía un grupo de punqueros y todo y, y de hecho nosotros tocamos en el colegio en mi colegio tocábamos una vez en un festival ahí que hicieron en mi casa también una vez organizé una fiesta de cumpleaños y los llevé a tocar allá mi hermano era toteado en la risa porque yo tenía ahí un, una banda de punqueros hicieron poco y todo en mi cumpleaños y después bailando la chica dice
1: <risa> y los vecinos
0: y los Desaprobando
1: vecinos, uf, todas esas obvio, conductas
0: Obvio, obvio Entonces bueno, eh, así sucedió durante esos años Ya al final como que Empecé a escuchar un poco como el tema del hip hop Y todas esas cosas Y me quedó como gustando eh, Me gustó mucho la cultura Me gustó mucho como el tema de Las rimas, la poesía balas, Las balas. metáforas Las barras, bueno, todo esto Porque Realmente, bueno, cuando estaba en el colegio me gustaba mucho el tema de la poesía y me iba bien. Yo participé en varios en varios concursos de poesía y no sé, me quedó gustando, me quedó gustando y, y desde ahí como que me quedé en eso. Me quedé en eso y es como lo que más escucho. No quiere decir que pertenezca a ese género que me considera rapero porque... O sea,
1: que cuando te graduaste del colegio, ¿qué finalizaste siendo?
0: Eh, Punquero y ya después de graduarme, eh, rapero. <risa> y ahora soy... Todero.
1: Todero. Y ahora me visto con ahora, camisetas guayaberas.
0: Y camisetas de papá.
1: Bienvenida a la paternidad. Y
0: eso es como, como lo que yo, no sé, eso, eso era como lo que yo hacía en el colegio y, y era la manera en la que yo como que afrontaba mis, mi, mi vida en ese momento. Para mí los mayores problemas era no pertenecer a ningún lado. O sea, ni siquiera el tema de las de la académico, ni siquiera el tema de pasar las materias o las asignaturas o de hacer tareas, eso no era tanto lo que me preocupaba, sino que yo quería era pertenecer, yo quería resaltar, yo quería como que ser reconocido y, y eso fue lo que desarrollé siempre como en el colegio. Me sentía siempre muy mal porque, claro, mi colegio era privado, eh, había muchas personas que tenían, pues, una, una buena capacidad económica, se podían vestir bien, tal, siempre tenían el uniforme, pues, el nuevo cada año, tal, y yo, uff, yo sí recuerdo, mi mamá me compró una vez uniforme, como en octavo, de hecho, octavo noveno, pero el resto yo siempre estuve con el mismo uniforme remendado, la chaqueta vieja, todo porque... Ay, no adicional que si sí, tenías parece. como
1: esa vida tan loca, pues generalmente dañan zapatos jugando fútbol, arrastrando, claro. rompen todo, Uf, no cuidan nada.
0: Yo era súper patabrado y aparte a veces con los zapatos del colegio yo montaba tabla. Oh entonces imagínate no, o sea, pues era yo un también desorden. soy tu
1: papá ¿verdad? o tu mamá yo no te vas a estar comprando para sí, que
0: se lo tire. sí 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 total entonces eh, era muy era, era complicado era complicado pero claro yo aparte me sentía mal porque yo sentía que mi imagen se veía muy fea en comparación a los demás yo los veía a los otros ¿sabes? digamos cuando habían convivencias y que tocaba ir de jean y Uy, tal que no parte sé qué
1: era Uf,
0: claro porque para mí casi siempre era el tema de la de la ropa así como usada o vieja las o las herencias sí. o los amigos o cosas así y la gente iba toda bonita, iba toda bonita, toda arreglada con su ropa marca Ralph Lauren, Hollister, bueno, lo que sea porque en ese momento pues era como lo que estaba en auge y uno pues quería mostrar eso, ¿no? Claro. Entonces a mí me pegaba muy duro porque yo veía, digamos uno que las Y
1: comprando en
0: Ojalá en Zimbabue, en el gran San
1: el Madrugón. <risa>
0: Entonces, claro, no, eh, nosotros como que yo, yo me sentía un poco mal y digamos yo veía a mis amigos, yo veía que habían otros que, que tampoco tenían tampoco o sea la capacidad de comprar las cosas más caras o de marca de eso, pero ellos no se sentían mal con su manera de verse o por lo menos no lo expresaban y se sentían muy seguros de eso y yo no sé, yo, yo creo que esa inseguridad sí se proyectaba en mí porque a veces la gente me veía así, me veía como sucio, como cochino, como... ¿Sí? sí como, como desarreglado, no sé. Entonces, para mí eso era un poco duro, para mí eso era un poco duro. Siempre quise como que, o siempre relacioné que el tema del dinero hace que te veas mejor, ¿sí? Entonces, si estás mejor vestido, si estás mejor arreglado, si estás así, entonces te van a, a respetar más, a querer más a hablar más, porque pues eso era lo que uno veía en el colegio, los chicos que estaban así, arreglados, bonitos, tal, eran los que las chicas iban y les hablaban y,
1: claro, claro. y se Como relacionaban
0: que y tenían más y todo. proyectaban otra imagen, por decirlo Exacto. así. Exacto, entonces, bueno, pues eso era lo que, lo que me da un poco duro en ese momento. Eh, también el tema, digamos, de la competitividad, de ser el mejor. Eh, académicamente yo sabía que no tenía posibilidad de competir con otros, pero si de pronto dentro de mi círculo, yo quería ser el mejor. Ah, okay. Y también, digamos, con el tema del, del skateboarding, yo también quería ser siempre el mejor. Y bueno, pues esas cosas al final no, no llevan a nada, porque cuando tú haces algo por querer demostrar a alguien que... Eres el mejor y no lo haces porque realmente quieres hacerlo porque realmente te guste o porque te lo disfrutes, pues ahí es donde, donde las cosas no funcionan. Yo recuerdo muchas veces que yo era así como a competir, a competir, a competir, a ser el mejor, a hacer los mejores trucos tal y no me funcionaba. Y la única vez que gané un concurso de tabla que fue cuando creo que estaba en el colegio, no, recién salí del colegio. Y yo realmente me conecté, fue conmigo y dije, ay, pues voy a practicar en las noches, pero yo me disfrutaba muchísimo esa práctica, o sea, yo realmente me disfrutaba lo que estaba haciendo, esa vez sí me conecté conmigo y pude ganar. Y lo mismo en el concurso, yo en el concurso dije, yo no, yo no quiero ganar, voy esa, ah, a va, hacer a lo mío, voy a disfrutarme este concurso, disfrutarme estas rampas, aprovecharlas y ya, y eso fue la única vez que, que realmente me funcionó. Entonces, yo creo que esos eran los problemas con los que yo lidiaba más que todo, como, como problemas así, no sé, que para uno, en este momento, para uno esos problemas son súper mínimos, o sea, como tener una novia, o relacionarse con los amigos, o salir a una fiesta, o cosas así.
1: Pero yo pienso que esas inseguridades en medio de que no están, digamos, pues ahorita que las puedes como tomar y cariñosamente como, como observarlas, lo que estamos haciendo ahora mismo, uh -huh. porque si no, esas inseguridades se... O sea, como que van, van cambiando y van permeando en la manera y en, en la edad que estás ahora. Entonces, antes era porque no encajabas en el grupo de los amiguitos y ahora entonces estás en el trabajo, pero piensas que no lo haces lo suficientemente bien o que tu posición no es suficientemente buena. Entonces, como que si uno no detecta realmente qué es lo que está abajo de eso, va a seguirte persiguiendo por siempre.
0: Y bueno, sí, eso sí. Entonces, es va a
1: pasar lo mismo en la universidad, va a pasar lo mismo en el trabajo, va a pasar lo mismo en el otro lado y... Y como que eso se va a seguir no arrastrando esa maleta. Mm. Entonces, por lo menos ahora tú, en cuanto a estilo, en cuanto a como a ti te arregles, así a la gente le parezca bien o no, tú te sientes ahora mismo como Sí, con, claro. Con
0: eso? Sí, 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 porque yo ya, o sea, yo ya me pongo lo que quiera. Y, de hecho, muchas veces cuando yo te pregunto, ay, esta ¿será que esto esta, me combina? Esa,
1: entonces esta.
0: ¿Será que esto sí me combina? Eh, no, no, o sea, no te combina. Ay, pero yo creo que sí, mejor sí me la pongo. <ríe> sí, sí, sí.
1: <ríe>
0: Entonces, como que ya, claro, uno, uno adquiere como una capacidad donde es consciente de sus decisiones y donde ya deja importarte de cierta manera lo que piensen los demás, o por lo menos en mi caso, que siempre ha sido como muy... Marcado. Muy marcado, como que me, me ha influenciado mucho y me ha, me ha marcado mucho el tema de, de lo que dicen los demás de mí. Y muchas veces, claro, por, por la personalidad, por cómo he sido, pues eso es lo que yo busco, la aprobación externa. Y valer por lo que, por lo que soy externamente y no por lo que soy en esencia.
1: Bueno, también el otro día creo que hablábamos un poquito de que a veces uno tiene que tratar de darle la vuelta a lo que tú veías como, uy, que falta de personalidad, yo porque no podía adaptarme, pues, y ya, o sea, si decidí si, si, ser rasta, lo que sea, pues, quedarme ahí ya, pero también hay algo bonito en eso lo que hablábamos, y es esa capacidad en donde tú seguías en una búsqueda constante, en donde no te sentías bien y no decías, ay, bueno, ya, que ya que pena, yo ya me quedé acá, ya me puse como esa etiqueta encima, pues, yo ya no me la puedo quitar, porque uh -huh. igual que van a decir los otros, no sé qué, sino que tú... Muy, o sea, porque es muy, muy chistoso que lo hacías en pro a lo que dijeran los demás, pero también no te importaba lo que dijeran los demás saltando de como, como de un ecosistema a otro, ¿no?
0: Y es que ese, ese tema de las etiquetas es muy fuerte, es muy fuerte porque realmente nosotros nos ponemos unas etiquetas y no queremos quitárnosla a fuerzas, pero por nada, porque ¿qué dirán los demás? Entonces, ¿qué pasa? Que un día eh, tú decides ser vegano. O vegetariano, entonces tú dices no, 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 yo no como más carne, yo no, 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 yo soy vegetariano, yo soy vegetariano o soy vegano y el día que se te antoje un pedazo de pescado, un pedazo de pollo, un pedazo de carne, que quieras un pedacito porque quieres probarlo, quieres acordarte de cómo era el sabor o porque te recuerda cosas lindas y no lo haces simplemente por esa etiqueta que tienes puesta.
1: Pero es que ese también es un tema primero nuestro. Y segundo, de cómo la gente lo toma, uh -huh. porque fácilmente yo he visto muchísimas personas ahora mismo que dicen, en este momento de mi vida, decidí si dejar la carne el pollo, no me siento bien, no se me antoja, si se me antoja me la como y ya. Eh, exacto, Pero por ejemplo, cosa. había una chica eh, que yo seguía en YouTube, que Rabuana, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se llama, la chica era ultra vegana, de hecho, pues creo que todo el mundo ha querido en algún momento de su vida ser vegano entonces yo seguía muchas recetas de ella, tenía una comunidad grandísima, súper bien, y imagínate que una vez Pautips, uh -huh. bueno, yo no sé si sabes quién es Pau Tips, pero bueno, Paula Pautips. Galindo, una niña que pues, es, es como YouTube web, eso. Uh -huh. Exacto, que hace poco tuvo ahí como, como un, un tema también. Ella entró a un restaurante, se estaba haciendo como, como un blog o algo así, y graba a esta chica comiéndose un pedazote de carne. Ah. Eso le costó toda su toda su comunidad, su carrera. Pues probablemente ella ahorita se dedica a otra cosa porque
0: La claro, ella misma muchísimo. se puso
1: esa etiqueta de soy ultra vegana. Y el extrema, día que entonces el día que, probó, es que no se sabe si ella eh, fuese solamente ese día o ya ella lo hacía, pero como ella quería seguir manteniendo eso porque pues era su ingreso o era lo que sea pero ella se puso, imagen. exacto, se puso así, pero si ella hubiese dicho, no, pues yo, a ver, este es mi contenido, tal, tal, pero, pero,
0: a, veces pues, pero a veces también
1: se me ha es que puede ay.
0: pasar, puede pasar, y ese es el tema con las etiquetas, que a veces no las ponemos tanto que no nos las queremos quitar a fuerza, ya sea por nuestro Así a ya no te queden, ya, ya así no
1: te ya guste no te queden. Como
0: estés. Y es que eso es lo bueno, o sea, es la ventaja de las etiquetas, tú te pones una día y te la puedes quitar si se te da la gana.
1: Es horrible. Es y entonces
0: terrible. eso me pasaba. Yo me ponía etiquetas diferentes en diferentes temporadas a ver en dónde encajaba.
1: Bueno, pero pues eso también es, es... Pues la otra vez yo te preguntaba, porque yo pensaba que eso había pasado un poquito más pequeño cuando tú... No, era en no once sé, yo. ¿Qué? ¿Qué? grande? Pero pues claro, porque es que en no, once ya... Y más, uno piensa que es el grande del colegio, ¿sabes? Ah, como que... En bueno, once
0: si unos cuantos, cuántos años tiene uno. ¿15, 16, 16 17? 16, 17. Que nosotros ahora mismo lo vemos y decimos como... Pues, o sea, éramos unos niños, pero en ese momento nos sentíamos los más. Yo me acuerdo que yo me sentía con mis amigos y todos, nos sentíamos como los más pro los más grandes en el barrio, nos sentíamos los más malos. hablando los más duro, peleones, cuando nos bus. Ay, no. Y
1: el que más diga groserías, sí, sí, y sí, el sí. que más hable duro. Yo cuando me subo un bus y un grupo de personas así, yo me río porque me acuerdo de mí y yo era igual de
0: tonto. No, es que no, uno sacaba esas cosas. Y no tonto, sino que uno era así en ese momento. Sí. Pero Me pues sabes que eso también es bonito
1: como, ah, sí. como acá estoy y no de pronto ser esa otra persona que también las hay que es la más tímida, la más así. Yo, por ejemplo, en mi colegio, eh, bueno, en primaria y así, eh, yo era como, pues bien, o sea, yo era amiguita de todos, pero tenía mi grupito. Y, pero yo era muy vibrosita, yo era ahí como... ¿Como,
0: como ¿Cómo creía o qué? Como creída, ¿Sí?
1: sí, entonces yo como que las niñas, ay, ¿será que nos podemos juntar contigo? Yo, ya estamos completas, ¿no? <risa> cosas así, ¿sabes? Entonces o sea, yo como que me iba a hacer
0: sí. Pero club de las divinas.
1: Sí, y bueno, pero en, en cuanto a, a como a rendimiento académico y eso, siempre me fue muy bien, o sea, siempre, nunca tuve problemas Independientemente,
0: de eso. o sea, ¿a manera individual o por, ¿A individual? por tu familia o algo? o simplemente tú decías que lo que no, pasa pues es que mi mamá
1: mi mamá es de muy pequeña ella es ella estaba ocupada obviamente mi mamá pues, es una mamá una madre soltera prácticamente en donde pues, le tocaba trabajar mucho y pues ella pues, también era una niña porque mi mamá cuando me tuvo tenía 23 años yo tengo 31 y siento que ah,
0: somos niños somos todavía. niños. somos tres bebés somos tres bebés
1: <risa> vamos a hacer tres bebés eh, Claro, ella estaba muy ocupada, entonces ella lo que me dijo es como, mira hijita, tú te vas a hacer independiente, yo no voy a estar detrás de ti a ver si ya hiciste tareas y si no hiciste tareas, yo no sé, pero a mí a mí me cuesta hacer un tipo de cosas, yo yo creo que a mí me dio bien en el colegio eso porque digamos de alguna manera entiendo rápido las cosas y eso, pero no soy una persona como dedicada al estudio, como así. Yo tenía cuaderno y esferos los primeros días que era cuando mi mamá me compraba todo. Ya de después, qué de tiene nosotros? un lápiz que me preste? Un, un esfero que no use. Y si no había, pues me quedaba toda la clase hablándole a alguien porque yo no tenía con quién escribir, con qué escribir. Entonces, me tocaba hacerme siempre adelante porque si yo me hacía atrás, uh -huh. eh, me distraía muy fácil así como ahorita así como ahora entonces no era impresionante era súper impresionante yo luego me cambié a un colegio me cambié me cambié en INEM de Kennedy ajá porque, bueno, la situación económica, público, ¿no? sí, distrital. era distrital y, bueno, ese era un colegio súper grande, era un colegio de verdad muy, muy, como primero era terrible que te metieran mi mamá tenía un terror de que no me pusieran por la noche, por la tarde, porque esa, esa jornada era terrible. Era pesada. Era súper pesada y después, eh, cuando, bueno, pasé y pasé la mañana y no sé qué, yo pues estaba ahí yo entré ahí sola sin mis amigas porque todas entraron a colegios diferentes todas estaban en vías diferentes uh -huh. y para mí fue y para mí fue super duro la verdad la o no. sea
0: romper con esa amistad que tenías ese círculo claro, que habías tenido porque tú tenía... eras la líder ahí
1: y llegar luego al otro lado y entonces era así como creída y no sé qué, pues eso me costó como tres muendas en el colegio de eh, chicas, <ríe> Ay, esconderme, problemas, eh, luego yo en séptimo me acuerdo que tuve un novio de décimo. Y... Pues que a las niñas
0: siempre les gustaba tener un novio de grados de mayores.
1: mayores. <ríe> y eso me trajo muchísimos, muchísimos problemas porque las niñas de décimo, las niñas de noveno me odiaban, pasaban y me empujaban. Ah. Y yo, pues, de verdad que yo nunca he sido, o sea, yo nunca he sido una persona problemática físicamente, ¿sabes?, de violencia y a mí me da terror como los golpes y peleas así, sean ajenos a mí, me dan mucho miedo, pues, imagínate cuando una persona o sea, se acerca con ganas de matarte, mm. entonces, la verdad, la pasé, uf, súper mal, o sea, esa
0: transición fue dura, o toda la época,
1: a ver, eh, yo ahí, se, es que es que mi, mi paso por el colegio fue como de muchos contrastes porque si bien es cierto que yo creía en mi casa, pues yo en mi casa tenía cubiertas todas mis necesidades, así como los que han escuchado los otros podcasts probablemente lo han escuchado, eh, pero pues sabes, en mi casa siempre había comida, si tienes hambre fuera del almuerzo, fuera eso siempre hay algo que comer o si tienes ganas de algo... Eh, de pronto pues cuando salgamos no nos vamos a comer el helado más caro en el lugar más caro pero probablemente si sí hay para un heladito, cositas así luego mm. entrar a este colegio en donde habían compañeritos que no desayunaban eh, personas que no llevaban once personas que no, sabes que el domingo yo iba a hacer mercado bastas con mi abuelita y me encontraba yo con mis compañeros, algunos vendiendo mercado. Y no porque tuvieran mercado, porque la gente de Abastos, los que tienen los negocios, tienen muchísimo billete. No más en el sino el que más en el rebusque. Eh, como, Y pues me acuerdo que habían personas que ni siquiera me daban la cara o, no sé, nos veíamos. A mí me daba pena que yo estaba haciendo mercado porque tenía el carrito y ellos les daba pena estarlo, estar haciendo lo Sin que tenían que hacer. Entonces, de alguna manera empecé a hacerme muy consciente y empecé a sentirme, digamos Afortunada. que... Afortunada. Sí, porque claramente yo estaba en un privilegio, si sí, me comparaba con ellos y me comparaba con una niña de, de, de los otros colegios, pues del, de los colegios súper privados claro, pues, y eso pues capacidad. obviamente era otro privilegio, pero yo en mi momento en donde estaba yo pues, tenía muchos privilegios y la verdad que empecé a hacer unos amigos, pues tuve una amiga, una amiga que recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño, que ella sí era la que se daba, como le digo yo, se daba los putazos con todas, ella no le tenía miedo a nada, pero digamos que por ser ella tan bravucona era la que también un poquito me, me consiguió un poquito de problemas, porque yo era un poquito más cobarde, entonces mm. yo, digamos que pasaban y decía, ¡Perra, perra! Y yo me hacía la pendeja, como que no, me empujaban y yo me hacía la loca, ella sí se volteaba y decía, ¡Perra de su madre!
0: Y pum pum pum
1: Y todo iba súper bien, porque mi amiga siempre me vendía ya me dejaba en mi gusto, todo el mundo estaba perfecto, no sé qué, hasta que ella un día faltó tres meses. ¡Ah! Y en esos tres meses, fueron los tres meses peores de mi vida y aparte porque ella tuvo un accidente, se le cayó una puerta en un pie y se le fracturó, entonces ella estaba mucho tiempo por fuera. Y ella pues era, o sea, yo me hablaba con todos los de mi salón, pero ella era mi, ¿sabes? Ella era mi guardaespaldas. Ay, <risa> Luego mucha. yo tenía que pagar como, como seguridad seguridad. Uy, no, era impresionante. Oh. Era súper impresionante porque, porque yo tenía que yo tenía que correr por mi vida literal, o sea, esas niñas ya sabían que no estaba ella y ella era brava y la gente le tenía miedo.
0: Pero claro, no la vieron, te vieron sola y se dijeron, "Aquí fue." Aquí
1: fue y ahí tú. A la
0: gomelita. Uy,
1: Diosito mío, señor. Ahí fue cuando ya, dos veces de esas tres de esas tres veces que me pegaron, la verdad, es que no fue una pelea, sino me pegaron directamente, porque yo me dejé, yo no hice absolutamente nada, y yo tenía un compañerito en el salón, que me dijo como, ah ya estoy mamá, que estás dejé de darle la jeta, le voy a enseñar a pelear! Y yo, ¡ay, yo no quiero! Y entonces me dijo, ¡pégueme aquí puño, pégueme aquí puño! Y entonces ya ahí empezaba como a practicar, hasta que ya vino la última vez. Y yo pienso que eso le pasa a mucha gente, en que tú, claro, yo siempre he sido así como la chistosita, el payasín ja, 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 no sé qué, no sé qué, pero pues a la hora de la hora y yo probablemente a ah, una persona le contestó de boca así como nie, 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 nie", pero a la hora de que ya venga pues entonces venga, pues yo soy si yo no. como eh, mm. no, pues siempre no mm. y uy no la, la última vez la chica ya de eso que yo presumo, no sé, creo que en alguna serie o algo así vimos que todos somos asesinos potenciales ah, sí. lo que necesitas es un motivo y un y un, trigger, un, y un y un estado... Sí, un, un detonante. Un un detonante. Entonces, porque yo me acuerdo que esta chica, pues claro, como ya estaban acostumbrados a que todos... A que todas venían y pum, 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 y no sé qué, yo me dejaba y yo salía más bien llorando porque pues yo fui eso. Entonces, eh, fue muy chistoso porque no, yo la última vez... Jackie Chan.
0: Sí, ya... Ta, 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 ta. Y Ahí esa fue la última vez
1: tú. que se metieron conmigo y de verdad que yo cuando veo esas situaciones de bullying y esas cosas es que realmente te generan terror, porque yo me acuerdo que yo no quería ir a estudiar, yo no quería, Ay, aparte llevar pues que al, la... o sea, pues tú ya estabas en el bachillerato, no sé, yo estaba como en octavo no noveno, yo que iba a llevar a mi mamá. Claro. Ay, me van a pegar, ¿sabes? O sea, si no, pues pues esas se hace... cosas son no
0: se esas cosas uno nunca se las cuenta a los papás, uno, yo creo que esos son en los puntos de inflexión donde uno aprende que está solo. solo. O sea, no porque los papás lo quieran dejar uno solo, no porque lo no, hagan no intencionalmente, ver, pero aquí. ya tú tomas conciencia y dices como o enfrento la situación o voy a estar con un guardaespaldas toda mi vida. Exacto. Porque yo creo que eso fue lo que se te sucedió a ti. O sea, ya ya había tanta presión, ya tú no tenías quien te ayudara, quien te cuidara y tú dices, pues me toca a mí o nada. Y es claro. como que la vida o la muerte. Me toca a mí o a mí nadie más va a estar aquí para solucionarme las cosas. Porque por más que tú llevaras a tu mamá, tu mamá no iba a estar todos los días 24 de 7 contigo. O sea, si
1: sí, no, sí me iban a dar, me iban a dar peor el doble porque yo había llevado a mi mamá. Y claro. aparte tú sabes que eso, o sea, es como uno quisiera que su que, que, o sea, por ejemplo, a mí me gustaría que mi hermanita me contara todo para que yo fuera y me horticho ya de esas hermosas por esas personas, pero... Yo sé que eso no se puede hacer. No puedes llevar al adulto. Si tú no tú, puedes. Tú. A menos de que yo vaya a ir a pegarle a las niñas. Y no que quiere eso, decir
0: sí. que uno tenga que defenderse con violencia o que no. la violencia sea la respuesta. Sino que ese fue tu recurso en ese momento. Tal vez tuvieras uh -huh. allá otros recursos sin necesidad de llevar a alguien o algo así. Pero tal vez tú, no sé. Eh, bah, me invento. Pero es que si yo veo esas, esas niñas razones.
1: ahora mismo, ahora mismo que tengo 30 años, me dan el mismo de miedo porque no. ¿sabes? O sea, una de ellas había sido como de esas barras bravas de millonarios, ¡Oh! ni siquiera era del colegio. Fue, <risa> ni siquiera era del colegio, la metían con sudadera, esa niña era un terror. Andaba con cuchillos, andaba con pate cabras. O sea, realmente lo que te digo, si yo la veo ahora, yo igual me asusto.
0: Mm.
1: ¿Sabes? Entonces sí, y, y...
0: Fue muy. muy Por si yo llevo a, a mi mamá al arrón.
1: ¿no? <risa> Pasa algo muy chistoso. Y es que después de, bueno, ya yo no empecé a después de ese día yo defendí mi honor. Sí. Eh, yo ya empecé como, como, bueno, ya era pues una vida normal. Yo tenía mis noviecitos, no sé qué, tenía muchos amigos. Y bueno, pues yo empecé también. Yo pienso que todo el mundo cambia como estilos. Si y eso, una vez con mi amiga en una fila nos cortamos el pelo diciendo que éramos salseras. ¿Y entonces corté estaba... Ay, no, una cola ahí con un pedazo acá echado así. Y, y bueno, nos cortamos el pelo ahí. Y yo bailaba no, sal... <risa> Salsañera la que no te gusta. Y no, no, era muy chistoso. Y yo empecé a decir, bueno, mi mamá de como yo te voy a cambiar cerca, porque bueno, para ese momento ya nos habíamos cambiado de, de barrio y eso, entonces pues yo todos los días tenía que irme en bus, y era uh -huh. como hora ya, una hora y media en bus de la mañana. Entonces todos los años y me iba a cambiar, todos los años me hacían fiesta de este día. Y yo el año siguiente llegaba el primer día, yo... No me cambiaron. De alguna manera, yo creo que ese nuevo comienzo para mí entrar a un lugar nuevo fue como tan complicado para mí que eso, no sé, yo tengo como un trauma no resuelto con eso porque mm. me da mucho miedo ser nueva en algún lugar. Si todos somos nuevos, está bien. Sí. Pero si yo soy la nueva, uff.
0: Sí, a ti siempre te Me genera eso. muchísima sí.
1: ansiedad. Entonces yo creo que yo nunca me reconcilié con la idea de, esa, de ese nuevo empezar en ese, en ese momento. Y... Claro, yo yo decía Dios, O sea, tú te imaginas ser nuevo en décimo o en once en otro colegio.
0: Eso es de lo peor. O
1: sea, cuando la gente ya está en sus. Aparte, ya porque
0: en los sus... colegios básicamente no te aceptan. O en un colegio bueno, casi que no te aceptan. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en Colombia. Ay, a mí me porque
1: yo tenía buenas notas.
0: En Colombia uno veía, pero es que ya ni siquiera depende de eso. En Colombia uno veía y ellos reciben los niños en primero o en segundo.
1: En serio. Y ya,
0: porque básicamente tienen que estudiar toda su vida ahí. Uy, no. A mí eso, tampoco, eso, que eso, eso ahorita es casi que un requisito pero, allá pues, en los colegios, bueno, digamos que privados.
1: Bueno, no sé, pero para ese momento pues mi mamá me decía como si quieres yo te cambio. Sí, no, 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 no en ese qué. momento
0: no era un problema. Yo digo ahora es lo que he visto en algunos colegios de allá, muchos privados es eso. Es como que un requisito, o sea, si es después de segundo o tercero no te dejan entrar. Uy, Imagínate.
1: No, y luego, pero para mí 11 fue un año súper complicado, súper difícil y yo todavía me acuerdo de ese estrés. Primero porque... Cuando tú digamos que no tienes una capacidad económica de decir, bueno, yo elijo la carrera y elijo la universidad mm. y me voy, entonces es como que tú dependes de todo el ICFES. Sí. Y, sí, entonces, y toda tu vida y todo once, pues como que gira en torno a eso. A mí once fue súper duro porque yo a comienzo de año perdí a mi abuelita y yo dormía hasta once con ella, dormíamos juntas. Mm entonces y su sueño más grande era verme graduada y bueno como que todo eso y la verdad fue súper 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 duro para mí separarme de ella, fue súper duro para mí volver al colegio, mi mamá me dijo no tú tienes que volver al colegio porque tú acá te vas a deprimir más y todos pues sabían de la relación que yo tenía con ella y eso y era como como la gente cuando no sabe qué decirte te mira con lástima o oh, yo odio esa mirada pero era que me hacían todos entonces, yo como que no sé, cualquier cosa me daban ganas de llorar. Las amiguitas estaban siempre como ahí conmigo y era súper duro. Y luego empieza como que esta presión,
0: claro, por de, lo de las, carreras, de la las carreras. No sé qué. Y...
1: Luego, pues mi mamá me dice, como nena, pues mira, la vida nos ha cambiado y probablemente, pues tú ya había decidido estudiar Derecho y yo me juraba que yo iba a ser la mejor abogada del mundo. Y, y pues claro yo ya tenía como vistas universidades y todo pero, y pero pues ella no le, se puede me dijo ir. como no se puede, no se puede y yo empezaba a ver a mis compañeros sabes y le da uno mucha angustia porque ni o sea, es que yo me esforcé y aparte o sea yo me saqué casi siempre el primer lugar cuando entregaban boletines, o sea me iba muy bien eh, yo nunca perdí una materia en el colegio ¿Sabes? O sea, que no se trataba de eso, sino realmente de lo que me decía a mí en ese momento, era, era yo no quiero como, como, listo, yo te puedo pagar el primer semestre de matrícula y todo, pero ¿y los otros qué? O sea, después dejarte colgada y pues va a ser muy complicado. Entonces, no. Y ese primer semestre en donde todo el mundo ya estaba estudiando y ahora tenía todos no, sus nuevos amigos de universidad, era súper duro y la verdad, mire eso fue, uf, fue, fue muy fuerte para mí. Y mi mamá me dijo, no, pero pues yo no quiero que te quedes acá, ¿a ti te gusta mucho lo de belleza? No sé qué, entonces yo empecé a estudiar eso, y yo empecé a alejarme porque yo sentía como todo el mundo estaba estudiando sus vergüenza. carreras, ingeniería, <risa> no sé qué, y yo, yo no sé por qué, pero me daba una pena <risa> yo estar haciendo también. como hay uñitas, mm. que esas uñas son las que en otro lado me, me, han, me, han, tenido. me han mantenido.
0: <risa> no, la verdad que eso es algo muy difícil porque yo también recuerdo eso, aparte porque... Mi hermano había pasado a la Universidad Nacional después de muchos intentos había pasado. Y entonces yo también tenía como esa presión, como que tengo que pasar también a la universidad es pública, si no porque pasas, si no es esa, no, no es nada. No hay universidad, hay punto. Y aparte yo no sabía qué estudiar, yo no, yo siempre estaba como en ese conflicto de no saber qué es lo que quiero hacer con mi vida realmente. Dios, ¿Cuál,
1: es mi, ¿cuál sueño? es mi sueño?
0: Entonces, para mí era complicado, para mí era complicado y no sé, o sea... Siempre me esforcé, hubo pre-ICFES en el colegio, nos, nos hicieron pre-ICFES y todo, como esos cursos para enseñarnos, y a mí en el ICFES no me fue mal, pero pues tampoco fue lo suficientemente bueno como para poder pasar a una nacional, presenté el examen a la nacional y no lo pasé como dos veces, no, o sea, yo siempre veía esos exámenes y yo decía como, no, yo sé que no voy a pasar porque Uy, no,
1: esos es, es esos muy exámenes complicado, son horrendos. es muy
0: complicado, o sea, la verdad. En mi de ICFES un me mío de un nivel muy, muy, muy alto educativamente y, y de mucho conocimiento. Y vieras
1: que ni eso, ¿sabes? Ni eso, porque yo he visto muchísima gente que realmente no está preparada, no estoy, le va muy bien. A mí mi ex me fue ok, no fui de los peores, pero la verdad la gente esperaba más de mí por el desempeño que había tenido, porque colega, claro. a ti cómo te va, o sea, seis años, digamos que es lo que dura el bachillerato ahora mismo, ¿Cómo es posible que, que un, examen, un examen de un día determine tu desempeño por seis años? A mí eso me parece que es, es, no está bien, ¿sabes? Y aunque yo, pero es lo que yo te decía, yo luego sí fui a la universidad, bueno, empecé a trabajar, empecé, ahora sí ya pudimos, pues, lo de la universidad, eh, pues, una carrera, pues, más normal. Por lo mismo, porque uno se deja empezar a creer que es en algo que sí te vaya a dar, ni siquiera te esfuerzas en pensar en qué, en ¿Qué, qué es lo me que gusta... Te gusta? o lo que sea, sino que yo, pues simplemente algo que me diera, entonces, administración, y al final tener el, el diploma, no tenerlo, se siente lo mismo, ¿sabes? O sea, o sea, tal vez
0: en ese momento sí fue una felicidad, y sí, me gradué, lo tuve, estudié, pero ya después uno se Pero es da cuenta que. cada que casi vez hay
1: que... cosas que más fuertes, porque entonces, ay, sí. ¿de qué universidad eres? Entonces ya te da pena decir que eres de una universidad que es un poquito más económica que las otras, sí. o eso, entonces ya, y cada vez empiezas más eso. Luego sales de ahí en donde hiciste tus prácticas, oh, allá, ush, y cada vez es una competencia. No, entonces... y ahora
0: mismo el diploma no vale nada. Si tú te gradúas. Ah, ¿y la qué especialización tienes? Ah, ah, ¿no tienes? Ah, no, no O sirve. qué
1: maestría, o qué posgrado. Qué maestría,
0: qué posgrado.
1: Claro, porque yo pienso que eso es, eso es como el sistema y te metes en eso y tú permites que, que eso te siga haciendo y nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente porque de esas personas, digamos, de nuestros, tratos por decirlo así, que pagaron un futuro, ¿cómo es que se llama el otro? Icetex ICETEX o lo que sea, o sea, le deben su vida a eso, están en una, hicieron su carrera en una buena universidad más o menos. Y hace cinco años, seis años que salieron y siguen pagando eso y ni siquiera han podido devolverse a tener su vida como era.
0: Yo tenía un compañerito que él, él había sacado su carrera por el ICTex, como unos semestres, no me acuerdo en qué semestre iba, y él le tocó parar para trabajar, para, para pagar trabajar. el ICTex y después sí continuar.
1: No. Eso es muy es complicado eso. y es súper complicado. Yo tengo, yo tengo, yo conozco personas que se han quedado en el noveno, en el décimo semestre de, de sus carreras y es como, no, hasta o lo último ya no pudieron más. Imagínate qué tristeza uno haber hecho cuatro años, cinco años casi de carrera y después ni siquiera tener el diplomita ese que te diga así, vino.
0: De verdad, mucha admiración, por lo menos contigo porque tú en el momento que tú estabas estudiando, te estabas estudiando, trabajando, haciendo curso de inglés, ta ta ta, o sea, en 10.000 cosas al día de 24 horas utilizabas 20. Yo digamos que lo logro admirar mucho y admiro muchísimo a las personas que lo hacen, realmente que estudian y trabajan, porque no es nada fácil, no es nada fácil. Yo lo intenté, yo estaba yo por fin después de muchos años, cuando ya estaba trabajando, me metí a una universidad pública y estaba estudiando la universidad pública, pues no te da la opción como escoger tu horario, sino claro. que es los horarios que hayan, las materias en el momento que las hayan, y pues ese es el problema. Entonces, claro, yo estaba intentando estudiar y trabajar, organizar mis horarios, siendo medio tiempo, siendo medio tiempo, me costaba. Y después, por cosas de la vida, yo ya te, tuve que empezar a hacer tiempo completo en mi trabajo, pues para tener más dinero, para tener un mejor ingreso, tal. Y ya, para mí era imposible... Para mí es, es que imposible, o sea, uno tiene que estar muy, muy comprometido y tiene que estar muy fuerte mentalmente para hacerlo. Porque en serio las horas de sueño son muy cortas. Y lo peor el es nivel, que tú, el nivel educativo y la presión que tienes es grandísimo porque tienes que rendir educativamente y en aparte el en el trabajo... trabajo y en el trabajo no te van a entender por qué estás estudiando, no. y en el estudio no te van a entender por qué estás trabajando. O sea, es como que cumples o cumples.
1: Es una carrera súper fuerte y adicional, sí. Yo, yo, yo estuve así arduo tiempo y, y gracias a Dios personas. en ese momento sí. en mi vida, eh, digamos que, bueno, pude tener una moto y me, puede, me podía mover más fácil. También en ese momento de mi vida había una persona eh, que,
0: ayudaba que me ayudado
1: un montón y nuestras citas eran en la biblioteca, ¿sabes? Como que esas cosas también son súper lindas y uno no se le deben olvidar, mm. que como que gracias a toda esa sumita de esfuerzos es que realmente uno sacó los, los, pues, las cosas adelante, porque incluso me acuerdo que yo me ponía a veces a llorar porque yo no, tení, yo no tenía tiempo para mí. Yo venía al colegio en donde pues digamos que yo mi responsabilidad era mi hermanita cuidar eso, entonces yo como que tenía que...
0: Tenías el tiempo ocupado. Teníamos
1: el tiempo, exacto, y pues mi mamá o en mi casa no me dejaban salir mucho y bueno, yo estaba así como un poquito coartada de eso porque pues... Digamos que yo con mi personalidad he sido un poquito precoz y aparte pues puede ser que yo hubiera cogido la calle o puede ser que no, bueno, nadie, nadie lo va a saber.
0: Pero mejor prevenir. Claro,
1: y en la universidad entonces yo estaba tan ocupada que yo me perdí viajes, me perdí borracheras, claro. me perdí fiestas, me perdí muchas cosas. Yo a veces me frustraba y mi mamá me decía, ay pues entonces elige una y yo decía, ay, no puede ser que yo no pueda. <risa> y fue muy duro y lo más duro de reconocer es que eso al final no es una garantía. Y yo salí de ahí y me gradué y eso no garantizó que yo inmediatamente tuviera un buen trabajo. Y que sí, porque me... es que tú
0: te gradúas y necesitas dos años de experiencia.
1: Claro, yo, yo hice unas buenas pasantías.
0: imagínate Y
1: eso tampoco garantizó nada. Entonces, por eso yo le el consejo que yo le doy a las personas desde el amor o lo que me hubiera gustado que, que indirectamente pasó conmigo y que fue muy, muy bien. Es, eh, empleate, o sea, lo primero que debes hacer cuando sales del colegio, tú no sabes nada y sales con tanta presión y todo el mundo es de décimo y ya sabes que estriar y ya sabes que estriar y tú como que entras en pánico con todo, es aprende un oficio uh -huh. que te permita, digamos, generar algún ingreso que si tú te quedas ahí y todo, todos los oficios así sea que te dicen voy a aprender el arte de embolar zapatos. Todo eso va a tener algo que es más arriba, entonces por probablemente después vas a ser diseñador de zapatos, o lo que Algo que puedes sea. hacer
0: por ti mismo para valerte mientras estás buscando un trabajo, uh -huh. mientras estás en una situación donde no te aguantas un trabajo y pues te quieres salir, pues te sales y haces de lo tuyo. Y adicional,
1: que es muy chévere, por ejemplo, ahorita que yo tengo carrera y tengo otras otro, otros estudios ahí en algunas cosas y lo que sea, eh, digamos en, en otros países que es donde uno le dice mijito, todo el mundo cuánta gente no hemos conocido abogados con especializaciones maestrías en unas universidades súper costosas de Colombia y están haciendo aseo y están plata, limpiando o sea, que no es volvemos no a es lo mismo un... no es una deshonra uh -huh. pero uno dice pucha si sí, es muy duro pero si tú sabes hacer un arte sabes hacer un oficio pues eso probablemente te va a salvar de que tengas que ser un freganchino. Eso fue lo
0: que, nos, pues, lo que te ayudó a ti principalmente. Tú tenías un trabajo y querías hacer un dinero extra para no hacer otro trabajo donde tengas que cumplir con ciertas horas, pues tú administrabas tu tiempo y hacías tus cosas, eh, eh, tus uñas, tus cortes, todo eso en tu tiempo libre. Exacto. Cuando tú querías, don, o sea, en el momento que tú quisieras, porque tú asignabas las citas y todo, y eso era lo bueno.
1: Sí, y, y realmente, claro, es un hobby que no me encanta para dedicarme a él a decir, ay, bueno, voy a abrir ahora un salón, pero es algo en que también, o sea, que yo también lo disfruto y que también puedo estar haciéndolo perfectamente bien, pero es lo mismo que tejer camisetas, tejer sacos, o coser, o estampar, diseñar, o diseñar, mm. o lo que sea, sí es muy importante tener un oficio que te ayude a desempeñarte en algo, porque la verdad si sí, luego pesa un poquito esa parte de la vida en donde uno se esforzó tanto y se acostó tantas veces tan frustrado y como tan triste y decir como ya casi, ya casi, ya casi, ya casi termino, ya casi termino y cuando terminas, que ves como la luz del túnel es como...
0: No acabas de empezar.
1: Nada, tampoco hay nada. Y ¿sabes? ese es
0: el consejo principalmente. pues Si salen del colegio y no saben qué hacer, pues hagan, aprendan un oficio y luego de verdad tómense el tiempo para dejar que su corazón les diga qué es lo que quieren hacer si su corazón les dice que quieren hacer videos para YouTube háganlo con el corazón si su corazón les dice que quieren cocinar que quieren aprender a cocinar culinaria, gastronomía lo que sea, háganlo y siempre háganlo porque realmente lo quieren hacer, porque les gusta y porque les apasiona, y no porque lo están pensando a futuro a ver cómo, qué les va a dar más dinero, o en dónde están las mejores carreras, o cuáles son los más exitosos, por decirlo así, no, ese cuento ya está muy, ya muy desgastado, ya ahora lo que se ve es, cuando tú haces lo que te gusta y lo que realmente te apasiona, ahí va a estar el verdadero éxito, la felicidad, y vas a encontrar la manera de disfrutártelo totalmente.
1: Y como no hemos aprendido a viajar en el tiempo y no sabemos, no podemos volver a nuestras versiones pasadas a darles estos consejos, seamos esas personas adultas que estamos siendo ahorita, ya no podemos tomar decisiones por nadie y no podemos estar dándole consejos uh -huh. a la gente porque era lo más mamón cuando uno está así, eh, yo te aconsejo, yo, ay no, no, sé, ese adulto que quisieras haber tenido en ese momento, no empieces a preguntarle a una persona que está puta y ya hiciste qué vas a hacer y llenar de presión. Y es lo mismo que, y cuando, y tu hijo y su segundo hijo, y tú, dejemos de preguntar pendejadas, seamos más esa persona de apoyo. Si esa persona pregunta, si ese joven se acerca a ti, si ese primito, esa primita, ese hermanito se acerca a ti, seamos ese, ese esa persona de apoyo en donde uno diga, oye, mira tal, si te lo preguntan, uh -huh. no para llegar sí, es, mira, piden, por, por favor, mejor. porque parece que llegas del futuro que tú ya sabes lo que puede haber allá y llegas como un loco a decirle al niño y el niño, o sea, conéctate con tu, con tu joven con o niño, niño de sí, sí. ese momento, que es tú, ay, qué hija tan loca. Entonces, seamos esa persona de apoyo, de soporte, que realmente podemos dar un consejo del corazón sin generar expectativas, sin generar ansiedad y sin hacer esas cosas que, que cansan tanto. Al final de todo ese cortisol que generamos, de todo ese estrés que estamos haciendo, esas respuestas hormonales que nos dejan exhaustos, lo único que quedas es cansancio.
0: Entonces,
1: Total. realmente es un momento, miren, probablemente a nosotros tenemos la edad que tenemos y ni siquiera sabemos si me dicen ya le hizo una carrera, yo es... entonces, ¿cómo le voy a decir eso a una persona de once o una persona de décimo o un niño o lo que sea? Dejemos de crear esas expectativas y dejemos de dar esos consejos tan de mierda que no sirven para nada.
0: Total. Ya. Gracias por Gracias. tu aporte Gracias a todos, esperamos que les haya gustado Este episodio eh, Los esperamos este miércoles El siguiente, el siguiente, el siguiente Y ya saben, nos pueden compartir si les gusta Adiós Que les vaya muy bien, éxitos
1: Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte E invitarte a recomendar este espacio Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok Como arroba la 91 Nos despedimos No sin antes preguntarte cambios vas a hacer en tu propia casa, nos escuchamos ver. Ha sido todo un placer.